0: Eine Teil, der uns sehr nah gegangen ist, sowohl Malte als auch mir, war sicher ein hungerndes Kind. Wir hatten gesprochen mit einer Ärztin in Aden, in der südlichen Stadt Aden. Ein stark unterernährtes Kind, ein Neunjähriger, der nur zehn Kilo wog. Und als er anfangs eingeliefert wurde und wir das erste Mal mit ihm sprachen, war nicht klar, ob er das Ganze überleben wird. Die andere Person, die uns unglaublich beeindruckt hat, war Eimann. Und der macht eine Arbeit, ja, an der, glaube ich, ganz viele Menschen verzweifeln würden. Also er fährt zu Opfern von Landminen, er fährt an Tatorte, wo gerade Luftangriffe stattgefunden haben. Er, er dokumentiert das alles. Der hat uns unglaublich beeindruckt, auch in der Art, wie er mit uns geredet hat. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Henning Susebach. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Amrei Kuhn über eine Reportage, die in der neuen Ausgabe im Dossier erscheint. Amra ist Redakteurin im Ressort Dossier und eine vielreisende dazu. Es wäre leichter, all die Länder aufzuzählen, in denen sie noch nicht für die Zeit recherchiert hat, als die, in denen sie schon war. Da liegt sie auch schon. Der Artikel, um den es heute geht, behandelt den schier endlosen Bürgerkrieg im Jemen. Amrei hat ihn mit unserem gemeinsamen Kollegen Malte Henk recherchiert und geschrieben, der heute nicht hier sein kann, weil er in Elternzeit ist und auch das ist sehr vorbildlich. Viele Grüße nach Hause, lieber Malte. Und hallo, lieber Amrei. Hallo, lieber Henning. Ihr habt einen Artikel geschrieben, der schon in seiner Entstehung so einzigartig ist, dass wir hier in diesem Podcast gewissermaßen eine Zwiebel schälen müssen. Ich hoffe, die Metapher ist okay. Erste Zwiebelschicht wäre, euer Thema ist der Jemen, ein entferntes Land. Und es gibt für uns Journalisten ja gerade viel zu berichten. Klimawandel, Handelskriege, Rechtspopulismus, Flüchtlingskrise, Hongkong. Wieso interessiert euch da der Jemen?
0: Ja, es ist ja so, dass Malte und ich schon mehrere Recherchen gemeinsam gemacht haben. Und wir wollten gerne wieder was zusammen machen und haben uns überlegt, was. Und sind dabei immer wieder auf den Jemen gestoßen, auf quasi eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit, über die gefühlt aber nur ganz wenig berichtet wird und über die kaum jemand was weiß. Humanitäre Katastrophe im Sinne, dass da ein Bürgerkrieg tobt seit ewigen Zeiten? Genau, also wir wussten quasi, dass da ein Krieg tobt seit 2015, dass da die Kinder reihenweise verhungern. Und wir hatten das Gefühl, es sind irgendwie so, so schlimme Nachrichten, die da rauskommen und gleichzeitig aber auch alles so wahnsinnig abstrakt irgendwie so Zahlen, hinter denen wenig Geschichten stehen, die uns diesen Konflikt besser verstehen lassen.
1: Und jetzt wäre die zweite Schicht der Zwiebel die, dass man verwundert ist über Folgendes. Eigentlich denkt man jetzt, jetzt brechen zwei Reporter auf und fahren in den Jemen. Ihr habt dann aber gar nicht aus dem Jemen über den Jemen berichtet, sondern aus Djibouti. Sagt doch erst noch mal bitte, wo genau das ist und wie es dazu kam, dass ihr dort gelandet seid und nicht in dem Land, in das ihr eigentlich wolltet, glaube ich.
0: Genau, man kann sagen, wir sind gescheitert. <lacht> Djibouti liegt am Horn von Afrika, gleich vor Äthiopien quasi und äh, neben Eritrea und ist letztendlich nur ein paar Dutzend Kilometer vom Jemen entfernt. Und eigentlich wollten wir da nur zwischenlanden und anschließend von dort einen Weiterflug in den Jemen nehmen, einen Flug des Roten Kreuzes. Wir wurden dann allerdings in Djibouti quasi nicht auf den Weiterflug gelassen und haben dann erstmal zwei Tage abgewartet in Djibouti. Und es hieß, wir könnten dann vielleicht zwei Tage später einreisen in den Jemen. Allerdings wurde uns die Genehmigung dann wieder nicht gegeben. Und die Genehmigung hätte geben müssen die jemenitische Regierung? Ja, kompliziert, weil die jemenitische Regierung quasi im Süden des Landes agiert und im Norden des Landes sind die Houthis, eine Miliz. Quasi das sind dann auch die beiden Hauptkonfliktparteien, könnte man sagen. Also die Koalition des Südens, die die Regierung unterstützt und im Norden die Houthis. Und es gab letztendlich Schwierigkeiten mit den Genehmigungen von beiden Seiten. Ich meine,
1: ich habe das ja schon vor eurem Aufbruch mitbekommen, dass ihr monatelang euch um Visum bemüht habt. Mal hieß es, jetzt geht's los, jetzt geht's nicht los. Dann wart ihr in Djibouti und dann musstet ihr wieder warten. Wie lange habt ihr von der ersten Idee, vom ersten Bemühen, in den Jemen zu kommen, bis zur endgültigen Absage gewartet?
0: Unsere ersten Bemühungen fanden statt im Januar. Am 9. Januar habe ich gestern nochmal nachgeguckt. Haben wir uns quasi hingesetzt und angefangen, konkret zum Jemen zu recherchieren und haben so ein Google Docs-Dokument angelegt, wo wir beide darauf zugreifen konnten. Ja, und dann bis Ende Juni, also mehr als ein halbes Jahr, sieben Monate fast.
1: So, dann staut sich natürlich auch Frust auf, man will ja als Reporter los. Und
0: in eurem Artikel steht ein schöner, frustrierter Satz,
1: weil der Jemen euch nicht reinlässt. Und zwar steht da, weil wir nicht reinkommen, haben wir beschlossen, den Jemen hierher zu holen. In einen gefließten Aufenthaltsraum mit Klimaanlage und Couchtisch. Das klingt richtig trotzig, aber als hättet ihr dem Trotz eine Lösung gefunden.
0: Ja, das war auch echt frustrierend. Das trifft es sehr gut. Wir, wir saßen da und haben uns wirklich die ganze Zeit gefragt, was machen wir hier? Ach du Scheiße, und jetzt hängen wir hier fest. Und ja, es ist irgendwie sozusagen das, was ein Reporter sich absolut nicht wünscht. Man arbeitet sieben Monate lang immer wieder daran und am Ende kriegt man quasi die Absage. Und es war auch eine relativ finale Absage, weil klar war, wir müssen auch zurückkommen dann irgendwann. Wir können jetzt nicht nochmal drei Monate in Djibouti warten auf ein Visum. Und dann haben wir hin und her überlegt und kamen dann irgendwann auf die Idee zu sagen, na ja, warum versuchen wir nicht, von hier was auf die Beine zu stellen.
1: Und dann habt ihr, das beschreibt ihr in dem Artikel auch sehr schön, ihr habt dann angefangen zu skypen, gewissermaßen das gemacht, was wir manchmal machen, bevor wir losfliegen, Kontakte zu knüpfen. Und ihr habt, wenn ich das richtig gelesen habe, einfach mit Menschen auf der anderen Seite des Meeres gesprochen, mit Familien, die im Krieg alles verloren haben, mit Kämpfern beider Seiten, mit einem Minister, glaube ich, ja mit Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Wie sind diese Kontakte zustande gekommen?
0: Ja, ganz verschieden. Wir haben dann quasi in unserer Panik, dass wir gar nichts haben, wild an alle rausgeschrieben. Ein paar Kontakte hatten wir natürlich auch schon von vorher, um sozusagen uns überhaupt einen Überblick über die Lage im Jemen zu verschaffen. Aber wir haben dann wirklich sehr willkürlich einfach Anfragen losgeschickt an Ärzte, an Krankenhäuser, an Hilfsorganisationen, an lokale Journalisten vor Ort und so weiter und haben dann wirklich wild in jede Richtung recherchiert, um zu versuchen, quasi letztendlich die Stimmen aus dem Jemen zu holen und ganz normale Leute sprechen zu lassen, aber auch Leute, die sozusagen für etwas stehen im Jemen. Das heißt, dann ist
1: es euch gelungen, mit Hilfe des Internets die Grenze doch zu überspringen, die der Staat euch eigentlich verschlossen halten wollte?
0: Ja, letztendlich ja. Und wahrscheinlich, selbst wenn wir das Visum am Ende, die Visa gekriegt hätten und hätten einreisen dürfen, wären wir natürlich teilweise gar nicht an die Orte gekommen zu den Menschen, mit denen wir jetzt am Ende gesprochen haben, weil es für uns schwierig gewesen wäre, ganz in den Norden des Landes zu kommen oder mit einem Kämpfer an der Front zu sprechen und so weiter. Also letztendlich haben wir vermutlich dadurch Leute erreichen können, die wir sonst nicht hätten sprechen können.
1: Das können wir schon mal in der Mitte des Podcasts verraten, dass das die große, große Qualität eine von vielen dieses Stückes ist. Ist dir ein Gespräch, eine Skype-Begegnung besonders in Erinnerung geblieben, besonders nahegegangen?
0: gegangen? Ja, letztendlich sogar zwei, glaube ich. Eine Teil, der uns sehr nahe gegangen ist, sowohl Malte als auch mir, war sicher ein hungerndes Kind. Wir hatten gesprochen mit einer Ärztin in Aden, in der südlichen Stadt Aden. Und das Kind war gerade eingeliefert worden, ein stark unterernährtes Kind, ein Neunjähriger, der nur zehn Kilo wog. Und als er anfangs eingeliefert wurde und wir das erste Mal mit ihm sprachen, war nicht klar, ob er das Ganze überleben wird. Das war sozusagen der eine Kontakt, der einfach erschreckend und gruselig und ja, wahnsinnig traurig und auch tragisch war. Genau. Die andere Person, die uns unglaublich beeindruckt hat, war Eimann. Ein Rechercheur, der dort für eine Menschenrechtsorganisation arbeitet und quasi Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Und der macht eine Arbeit, die ja, an der glaube ich ganz viele Menschen verzweifeln würden. Also er fährt zu Opfern von Landminen, er fährt an Tatorte, wo gerade Luftangriffe stattgefunden haben. Er, er dokumentiert das alles. Und Eimann war aber so ein hoffnungsvoller und auch irgendwie froher, positiver, optimistischer Mensch. Ja, der hat uns unglaublich beeindruckt, auch in der Art, wie er mit uns geredet hat. Das tut auch im
1: Artikel und das tut auch die Begegnung mit Ali. Ich will nicht verraten, wie es mit dem Jungen weiterging. Sehr komisch fand ich auch, dass ihr ja einen Minister der Südregierung gesprochen habt. Minister, wofür war
0: der? Genau, der Minister des Südens war der Informationsminister und im Norden haben wir den Außenminister der Houthis quasi gesprochen.
1: Wie kommt man dazu, einen Skype-Termin mit dem Außenminister des Nordens zu bekommen?
0: Ja, letztendlich haben wir auch da den Kontakt über eine Website gefunden und da stand eine WhatsApp-Nummer drauf. Und wir haben dann eine Anfrage rausgeschickt und haben noch Wetten gemacht. Wir haben gesagt, 100 pro antwortet der nicht. <lacht> und wie witzig wäre das, wenn er jetzt antwortet hier auf WhatsApp. Und prompt eine Stunde später kam die Antwort, ja, sehr gerne können wir ein Gespräch mit dem Außenminister organisieren. Wann wollen Sie das machen? Und dann haben wir das für einen Sonntag organisiert und ja, dann haben wir da mit dem Außenminister geskypt. Das war auch irgendwie alles sehr komisch. Jetzt höre ich schon auch aus deinem Lachen
1: heraus, dass irgendwann ja dieser Frust, nicht in das Land zu kommen, in vielleicht so eine Euphorie kippte, dass man in diesem absurd gekühlten, entlegenen Raum saß und doch irgendwie im Zentrum des Stoffes war, den man auch überblicken wollte. Also wann kippte, wann wurde aus Frust so eine Art Glücksgefühl, dass man sagte, genau so, diese Verlegenheitslösung ist genau die richtige. Und
0: habt ihr da gefeiert? Ehrlich gesagt, ich finde es bis heute schwer zu sagen, ich habe keine Ahnung, vor Erscheinen dieses Artikels, ob hinterher die Leute sagen werden, mein Gott, das darf man nicht machen, als Reporter kannst du nicht über ein Land berichten, ohne vor Ort zu sein, oder ob es sozusagen legitim ist, ich habe da irgendwie keinen Kompass dafür.
1: Also es klingt jetzt werblich deswegen sage ich es mit einer Pause. Ich kann dich beruhigen. Ich finde das sehr rund, weil ihr ja auch schreibt, wie ihr zu der Lösung gekommen seid. Und ihr beschreibt jedes Mal, wie diese Stimmen in den Artikel kommen. Und man kann sich ja immer überlegen, redet der Mensch jetzt da die Wahrheit oder nicht? Wen hättet ihr denn, wenn ihr vor Ort gewesen wäret, auf keinen Fall sprechen können,
0: den ihr jetzt gesprochen habt? Wahrscheinlich wären wir nicht auf Ali, auf das hungernde Kind gestoßen, weil wir vermutlich nicht in dieses Krankenhaus hätten kommen können. Wir wären wahrscheinlich auf ein anderes hungerndes Kind gestoßen. Wir wären vermutlich nicht oder sehr wahrscheinlich nicht an Eimann, an den Rechercheur gekommen, weil er in einer sehr umkämpften Stadt lebt und recherchiert. Wir hätten ihn sicher nicht bei seiner Arbeit begleiten können. Ehrlich gesagt, je mehr ich drüber nachdenke, wir werden wahrscheinlich nur an sehr wenige Menschen kommen, die jetzt am Ende im Artikel erscheinen.
1: Dieses Arbeitsprinzip, die Grenzen, die wahren Grenzen und auch geologische Hindernisse wie diese Meeresengel zu überspringen mit dem Netz über Skype, ist das ein neues Teil im Werkzeugkasten, nimmst du das mit oder bleibt das eine Verlegenheitslösung oder ihr beide, entschuldige?
0: Ja, ich glaube, es sollte auf alle Fälle die absolute Verlegenheitslösung bleiben. Es ist natürlich wahnsinnig frustrierend, nicht vor Ort zu sein. Ich glaube, wir finden beide, dass man oft einen Konflikt besser versteht, wenn man sozusagen die Gegebenheiten vor Ort sieht. Aber sicher ist das was. Ich glaube, man kann darauf zurückgreifen im Momenten, wenn es einfach gar nicht anders möglich ist, über etwas zu berichten. Welche Reaktionen,
1: glaubst du, wird es geben auf den Artikel?
0: Ganz, ganz schwer zu sagen. Ja, ich bin total gespannt, was passiert. Ich frage mich, ob sozusagen wir den vergessenen Krieg ein bisschen weniger vergessen machen können. Aber ich glaube, wir müssen einfach abwarten und gucken. Wie sehr werden sich diejenigen ärgern, die euch nicht in ihr Land gelassen haben? Ja, gute Frage. Das würde mich interessieren. Das ist die Frage, ob wir darauf auch hier Rückmeldung kriegen werden.
1: Also falls jemand mithört aus der jemenitischen Regierung, ich will jetzt nicht zu parteisch werden, aber melden Sie sich gerne. Das war der Podcast hinter der Geschichte. Vielen, vielen Dank, liebe Amrei. Den besprochenen Artikel können Sie ab sofort im Ressort-Dossier der aktuellen Zeit lesen. Und wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.